0: Olá meus amigos, olá Letéia, Alexandre, o Marcelo Lima, todos aqueles que estamos começando a nossa live daqui a pouco com o nosso amigo, nosso irmão Rodrigo Ferreira da Missão Louvor e Glória com o tema só temos hoje para mar. É uma live muito especial, é bom receber as pessoas que a gente ama o Rodrigo é um amigo muito especial, tenho certeza que é, será um, uma noite de bênção que prazer estar mais uma vez com vocês aqui tá bom? Especialmente, o Rodrigo já está aí conosco. O Rodrigo já está se conectando conosco para a gente iniciar nossa live, só temos hoje para amar. Fala meu irmão, como é que está Rodrigo?
1: Olá meu querido irmão José Wilton, que alegria poder estar com você meu irmão. <risos> Eu, eu que muito agradeço feliz de poder participar dessa live com você.
0: Só temos hoje para amar. Obrigado Amém. pelo convite. Eu disse que eu queria, que eu seria como o anjo. Lembra que eu falei? Olha, vamos lá, a gente vai conseguir. Uma, uma data <risos> <risos> diante dessa correria é toda, demais. meu irmão. É que verdade. bom ver você, não é? Que bom. Amém. Então agradeço mais uma vez o convite, sua missão, seu ministério. É, é... As pessoas estão estão se conectando aí, a Patrícia do Sul, muitos amigos, tá, Rodrigo? O pessoal de Mauá, que você conhece muito pouco, né? Mauá, ABC, pessoal da da São Pedro, da São Paulo. (risos) Eu tô morando em Tabaté agora.
1: Pois é, é, é. então, você foi me falando da história e tal, e eu fui lembrando quanta coisa maravilhosa que nós já vivemos. Eu sou muito feliz, porque, na verdade, assim, a a grande parte do meu ministério missionário Aconteceu ali naquela região de Mauá, do ABC, é, Paulista, é, é. né? Então eu sou muito feliz. Aliás, quero mandar um beijo especial para Mauá, para todo o pessoal lá da São Pedro e todo o pessoal do ABC, claro, e aí Taubaté também. Deus abençoe vocês e todo mundo que está na live com a gente aqui, ou pelo perfil tá do Zé Wilton, meu. Deus, Deus abençoe vocês.
0: É isso aí, Rodrigo. E, e, e meu irmão, você com palavras tão bonitas. O pessoal de São Carlos é, tá, tá mandando um abraço. pessoal lá da paróquia, é, eu, eu preciso lembrar da paróquia. Já estive lá também por um tempo. Que tem lá o SOS Oração, não é isso? Vocês você tá lá de São vez Carlos. em quando, São Carlos. O povo São, lá amam você. Nicolau, paróquia São então, Nicolau. Paróquia São Nicolau, o povo está o povo lá da paroca. Nossa Senhora de Fátima, também Amigo. conheço alguns irmãos lá. Rodrigo, a, a, a ideia aqui é, é um bate-papo entre amigos, é um bate-papo entre irmãos, está aqui o pessoal da São Paulo Apóstolo. Rodrigo, é, sou ministério é tão, é, tão grandioso, né? é tão, tão maravilhoso, e... e, e... E o que, Rodrigo, você tem vivido, né? Você que tem essa espiritualidade tão, tão avivada e que nos aviva também. É, quando eu disse só temos hoje para amar, porque tem muitas pessoas assim, desesperançadas, né, Rodrigo, nesse tempo. Que bom que a gente pode contar um com o outro. Mas muitos que, que me procuraram, eu falo, o Rodrigo vai estar lá, eu falei, olha, eu tenho, tenho certeza, Rodrigo tem que trazer tanta música bonita, depois eu quero, é, eu só, só temos hoje para amar, você vai dar essa palhinha para nós, nem que for no gogó. E, e o deserto, né, que você... <risos> que você também lançou essa semana aí com o Thiago Brado, né, o Deserto Sim. Florido. Então, meu irmão, é, é com você a palavra. Obrigado. As pessoas estão se conectando. Deus abençoe. Mas é, o que temos, Rodrigo? Só temos hoje para amar é, e, e como amar nesse tempo de pandemia, Rodrigo? Como, como, como a gente vivenciar essa essa paz do Senhor que tanto nos ama, não é? é você que tem estado aí em tantos lugares do Brasil, tem se conectado com tanta gente.
1: Eu sempre penso que Desde que a gente nasce, né? Desde, a, a partir do momento que a gente... da concepção já, no ventre da mãe, nós somos desafiados o tempo todo na vida é, para amar. Né? Porque eu, eu até acredito muito, eu tenho uma, uma verdade dentro do meu coração que eu aprendi com o evangelho. O amor que cura a gente, o amor que salva a gente, o amor que, o amor que, que dá sentido à vida da gente, não é o que a gente recebe, é o que a gente dá. Só que parece que a gente não acredita muito nisso. e Parece que a gente fica o tempo todo na vida correndo atrás do amor. Então, parece que a gente fica querendo ser amado o tempo todo e acha que é isso que vai dar sentido. Então, eu tenho uma filha de 22 anos, né? tenho uma filha jovem. Então, eu converso muito disso com ela, com a Vitória. Então, é, eu, eu sempre falo para ela, filha, o amor está aí para ser amado. E a partir de Deus, que é o amor, é, não fica vivendo atrás do amor como se você fosse ser a pessoa mais feliz do mundo se você só se você for amada. E, na verdade, Francisco nos ensina isso, né? É dando que se recebe. É, é o amor que precisa ser amado. É, quando a gente entende isso, tudo vai ficando diferente na vida da gente. Você pode perceber que os maiores traumas que a gente traz na vida, as maiores decepções, as frustrações... É porque a gente se esperou demais de alguém e essa pessoa não nos amou. Ou então eu fui abandonado pela minha mãe, ou pelo meu pai, ou por um irmão. Eu fui traído, eu fui decepcionado. Eu fui. Eu esperei demais amor daquela pessoa. Eu esperei demais. Aí começa a namorar, põe amor demais, espera demais no namorado. né? Esses dias me fizeram essa pergunta numa live. Qual é a hora certa de começar a namorar? Eu falei assim, eu sei a hora errada. A hora errada é aquela hora que você está tão carente que você está querendo alguém para te amar. Essa é a hora errada. E a hora certa é a hora que você tem tanto amor dentro do seu coração que você precisa de alguém para partilhar esse amor. Então, amor que cura é o que você dá. Então, na verdade, o mandamento é para você amar. É para você amar com toda a força do seu coração. Amar o seu próximo como a si mesmo. Então, além de ter um amor ao próximo, ter um amor próprio. E se amar e amar ao próximo, amar como Jesus nos amou. É o amor que se doa o tempo todo, é o amor incondicional. Mas eu percebo que muitas feridas... Sabe, irmão, o que as pessoas trazem no coração é porque elas esperaram muito. O, o filho espera muito do pai. o pai... E eu não estou dizendo que não é para ter. Pelo amor de Deus, é claro que a gente quer ser amado. É claro que a gente precisa receber amor. Pelo amor de Deus, não estou falando que não. Mas estou falando que a gente poderia pensar em ser protagonista no amor. E eu amar primeiro. Porque não é assim com Jesus? Ele nos amou primeiro. Ele não ficou esperando que nós o amássemos. Ele não ficou esperando que nós pudéssemos morrer na cruz ou pudéssemos dar a vida por ele, não. É, claro, dizendo isso de uma numa forma para a gente entender que ele veio e nos amou, mesmo sabendo que muitos o desprezariam, mesmo sabendo que, depois de tudo, muitos não acreditariam nele. Mas ele amou. Não é? Quando a gente ouve aqueles relatos do estudo do Sudário, né? do Santo Sudário, e aqueles cientistas que nem cristãos são, eles escrevendo que o rosto do homem do Sudário é um rosto de um homem realizado, feliz. O rosto, os traços do rosto do homem do Sudário é de um homem que amou, que morreu tranquilo, que embora tenha traços de dor, mas o seu seu rosto é um rosto de quem amou de verdade. Então, só temos hoje para amar, ele nasce daí. né? Porque eu, eu acredito, como eu te falei, a gente tem desafios desde o ventre da mãe. Quantas pessoas que tiveram no ventre da sua mãe rejeição, Tiveram dificuldade. Ah, o pai queria menino, veio menina. <risos> o pai queria a menina, veio menino. E não queria naquela hora. O casal já tinha muitos. E aí vem mais um. Né? Igual eu. eu sou 10 anos longe dos meus irmãos. E a gente conversa tranquilamente. É isso minha, mãe, minha mãe fala assim, eu não queria mais.
0: <risos>
1: eu, não, eu não queria mais. Você veio de teimoso que você é. né Então a, minha, a gente conversa tranquilamente sobre isso. E não estou dizendo para você pelo amor de Deus, que o amor da minha mãe não é importante para mim. O amor da minha mãe é maravilhoso, o amor da minha mãe é sensacional. Eu não sei o que seria de mim sem o amor da minha mãe. Eu só estou dizendo que muitas vezes o amor foi falho, o amor faltou, o amor muitas vezes ficou ausente. É, eu me casei com quem eu namorei cinco anos. Eu namorei, eu escolhi com quem casar, eu era minha primeira namorada, né? e eu quis casar com a Érica, era a pessoa dos meus sonhos, a gente tinha muita coisa em comum, inclusive a missão, ela me apoiava muito, era o início da banda Louvor e Glória, quer dizer, a banda existe antes da Érica, então a Érica começou a namorar comigo já, com Louvor e Glória, com a coisa... Então, eu me casei com uma pessoa maravilhosa, e um, e um ano e oito meses depois, eu já estava pai da Vitória, casado com a Érica, e a Érica morreu, foi uma morte súbita, inclusive eu estava em missão, eu estava... Cantando, estava show com a banda, e quando eu cheguei, eu recebi a notícia que ela estava mal, vim embora para Marília, e quando eu cheguei no hospital das clínicas em Marília, irmão, a minha esposa estava morta. Minha esposa morreu de aneurisma cerebral, foi uma morte súbita, ela não tinha sintoma, não tinha dores, e ficou aquele vazio, sabe? Ficou aquele vazio. Agora você imagina o que é depender do amor dessa pessoa, que já não está mais entre nós então hoje, hoje mesmo hoje eu conversei com uma mãe que perdeu o seu filho que o seu filho morreu você imagina que dor né? ela não tem mais o amor do seu filho então eu falei para ela, ame os que estão vivos por favor, o só temos hoje para amar tem a ver com essa consciência não tem nenhum problema você amar não tem nenhum problema você amar as pessoas e sofrer quando elas partirem isso é normal, é bonito a gente só tem saudade do que é bom tudo bem você chorar por quem foi só não esquece quem está vivo por favor, porque tem gente viva que precisa do teu amor e aí, irmão, as pessoas me perguntam como que eu posso preencher esse vazio né? ele foi embora, ele morreu mas você não vai preencher esse vazio com outra pessoa, porque essa pessoa foi embora, e quem pode tomar o lugar dela? ninguém, né? ninguém. então, você preenche esse vazio amando, ama, continua amando continua amando outras pessoas eu tenho essa experiência na minha família e eu falo isso com tranquilidade. Minha família sabe disso, né? Mas a minha sogra, a mãe da minha esposa falecida, ela também faleceu praticamente seguido da minha esposa, assim, porque ela já tinha câncer. Então, a minha esposa morreu, um pouco tempo depois morreu a mãe. Então, meu sogro perdeu a esposa e a filha num tempo muito curto. Mas eu sempre falava para minha sogra, eu falava assim, dona Lídia, eu sinto muito a senhora ter perdido a Érica que foi, mas olha, a senhora tem mais filhos, se preocupa com eles, ama eles. E os meus cunhados sempre me falavam isso, irmão. Eu, eu, a gente não liga da minha mãe chorar pela Érica que foi, mas a gente fica triste porque ela não se alegra pela gente que está aqui. E aí é que foi nascendo essa experiência de eu entender que a única forma da gente preencher, a única forma da gente preencher Aquele amor que a gente não teve, aquele amor que foi rejeitado, que foi traído, que foi decepcionado, ou que foi deixado porque a pessoa morreu, é só mesmo o amor de Jesus. E a gente amando, é a gente amando. Então eu tenho falado isso para as pessoas, ama mais. Parte de você do princípio do amor, não fica assim na espera. Eu não estou dizendo para você não receber amor, pelo amor de Deus... Gente, me entenda bem o que eu estou falando, o que eu estou dizendo, eu não estou menosprezando o amor que recebemos, eu estou dizendo que nós podemos ser protagonistas no amor, a gente pode amar, a gente pode dar o primeiro passo, a gente pode ir em direção, a gente pode, sabe o que eu falo, irmão, que o amor que vai consertar o mundo é aquele amor que desconcerta. O amor que conserta é o que desconcerta. E sabe uma coisa que descon... sabe uma coisa que desconcerta, a gente? Quando uma pessoa chega na gente e fala assim: "Eu te amo", você fica desconcertado.
0: É verdade.
1: Você... É, você fica desconcertado, não é? Quer que, dizer, que não é o inesperado.
0: É o inesperado. É,
1: é isso, é isso. É o inesperado. Ou seja, eu saio, eu saio daquela defesa, eu saio da espera. E você vai ao encontro. Não é isso que Jesus fez? O que é a encarnação do verbo, José Wilton? O que é a encarnação do verbo, se não é o amor que vem até nós? O amor por excelência, né? que não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas se encarnou e fez-se como nós. Santo Elineu de Lyon, no século II, dizia que o que não é assumido não pode ser redimido. E se a gente quer se a gente quer redimir pessoas, se a gente quer alcançar pessoas, a gente tem que sair dessa, desse medo de amar. Tem gente que tem medo de amar porque tem medo de não ser amado. Aí fala, vai lá, fala que você ama. Eu não, vai que ele não quer. Vai que ele não quer sei lá. <risos> ok, ok se ele não querer. Ó, tem gente que deve estar tá me achando um louco né, falando isso. Mas, gente, é, v- vamos pra cima. Vamos amar, vamos beijar, vamos abraçar, vamos... Claro, eu sei sei do que eu estou falando, a gente está em pandemia, não pode beijar, abraçar, mas entendam bem o que eu estou dizendo.
0: No contexto do amor, né?
1: É, é, no contexto do amor, vamos vamos amar. E e se você, por acaso, não for recompensado, se as pessoas não te amarem, se não não retribuírem esse amor, ok, você não perdeu por amar, quem perde nunca ama. Aliás, quem ama nunca perde, nunca perde. Então, o Só Temos Hoje para Amar não é só uma música. Só Temos Hoje para Amar é a doutrina do amor de Deus. Porque Jesus ama assim, o amor incondicional. Agora, não pensa você, eu tenho filhos, eu quero que meus filhos me amem, mas eu não vou deixar de amá-los porque eles vão deixar de me amar. Olha só, é, é muito difícil. Quem é pai hoje sabe disso. Às vezes o pai, em nome de conquistar o filho, em nome de conquistar, nós estamos se aproximando do dia dos pais aí, então deixa eu falar sim. um pouquinho disso em nome de conquistar os em nome de conquistar os filhos, os pais, às vezes faz o que o filho gosta, faz o que o filho quer, não tem coragem de corrigir, não tem coragem de falar não, ah porque a gente quer conquistar os nossos filhos, porque a gente quer o amor deles na verdade, ame os seus filhos, diga não quando é para falar não, diga sim quando é para falar sim, eu sempre digo assim, que os nossos pais no passado eles eram mais exigentes e menos afetuosos. Claro que tem exceções. Olha, eu tenho 45 anos, então eu sou sou do ano de 75. Se os os pais dessa época eram mais exigentes do que afetuosos. Claro que tem pais que eram afetuosos. Claro, eu sei que tem. Aliás, Felizardo daqueles que tem pais que naquela época já eram afetuosos, mas eles eram mais exigentes na maioria das vezes. Hoje em dia, Isso inverteu. Os pais são mais afetuosos e menos exigentes. Então, eu acredito que tem que ter um equilíbrio. O amor é exigente. Inclusive, a gente aprendeu isso pela graça da fé. O amor é exigente. O amor, ele ele é enjoado. Ele, 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 Ele exige. O amor é exigente. O amor não é bagaçado, não, qualquer coisa. O amor é exigente. Então, seja exige e seja afetuoso. Né? Seja afetuoso. Seja o pai que põe no colo, que abraça, que beija, que elogia, mas seja o pai que chama para levantar da cama, para arrumar o guarda-roupa, para dizer que tá errado, para dizer que tem que fazer. Então, se você for só afetuoso, você tá manco no amor. Se você for só exigente, você também tá manco no amor. Então, a gente precisa não ter medo de perder os nossos filhos, olha, Vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho quatro filhos agora. Tenho um filho, a filha a Vitória, que é do primeiro casamento. Depois eu me casei com a Adriana depois de dez anos e tenho três filhos com a Adriana. E aqui em casa, a Vitória convive com os outros irmãos. E a Vitória chama minha esposa de mãe, minha, mãe, minha esposa chama ela de filha. Então a gente vive um amor... Eu sempre falo assim para as duas, né? É, porque quando eu me casei com a Adriana, a Vitória já tinha dez anos. Então eu falava assim, se amem uma a outra, não espere que uma ame a outra, dá você o amor a mamãe. Então a Vitória sempre foi muito amorosa com a Adriana, e a Adriana dando muito amor para ela. Então hoje elas são assim, é, essa relação de amor é muito bonita. Até quem não conhece e não sabe a história, olha as duas pensa que é mãe e filha. Mas elas não são mãe e filhas biológicas, mas são do coração, porque elas se aceitaram. Né? Então, irmão, eu sempre digo que esse amor esse amor exigente, afetuoso, o amor que acolhe, que aceita, e esse amor que não coloca restrições para amar. Não é? Esse amor que se compromete e que acredita que vale a pena. Eu, eu acredito que é isso que vai transformar nossa vida e nos fazer felizes de verdade. Eu penso que as pessoas precisam acreditar eu, eu volto a dizer, desde o ventre da mamãe a gente é desafiado no amor o tempo todo, ou porque somos rejeitados ou abandonados, ou irritados, ou caluniados ou decepcionados, imagina quantas decepções que a gente já não teve né? quantas frustrações, ou decepção que a gente já causou também mas o amor sempre vence então eu penso que nós temos que ter a coragem de protagonizar o amor e de dizer, quer saber, eu vou amar e acreditar que é dano que se recebe você planta amor, você vai colher amor.
0: Nossa, Rodrigo, que, que benção, meu irmão. Quant, quantas palavras aqui, quantas pessoas aqui estão se sentindo. Fala de onde você está e para o Rodrigo saber. Para a gente saber de onde você está falando, coloca sua cidade. Rodrigo, eu me lembro em 98, você me corrija se eu estiver aqui falando alguma besteira, tá? Eu sou de 82, então você lá. Mas eu lembro que quando é, você tinha recém perdido é, sua a Erika, né? Naquele aquele período. Sim. sim. E, e outro, muitas pessoas perguntam de história de superação, porque hoje hoje muitas pessoas no país no mundo estão tendo que superar perdendo seus entes queridos, muitos jovens, ou, ou esposas, ou filhos, é, pais. E, e aquele que você falou, não tem encontrado é, talvez aquela força, entendo essa força do amor, ou ter se sentido desamparado, ou Deus me abandonou, ou eu perdi minha fé. Rodrigo, eu lembro que você Numa pregação em 98, 99 A Vitória Pequena, bebê E você falava disso, olha, eu tenho aqui um bebê no meu colo E você contou Contava naquele período já a história que você estava vivendo Ainda muito recente E hoje, Rodrigo, com a Vitória linda, abençoada, abençoada, né, com 22 anos Rodrigo casado, Rodrigo missionário, Rodrigo fervoroso no amor de Deus, um cantor católico abençoado, que construiu uma história com uma, uma banda louvor e glória, com a missão louvor e glória. Rodrigo, o, o que, que isso, de repente, é, a tua, tua história, né? e, e me, me, me perdoe entrar nela, pode nos trazer para esse povo que tanto hoje é, tenta buscar algumas respostas para algumas dores?
1: Então... É, 98, irmão Foi o ano da morte da Érica Foi exatamente 98 Então era recente mesmo Tudo isso que você está contando é muito verdade e, e, eu, e eu fiquei ali ó, Para para pensar, minha esposa morreu Eu com o coração apaixonado Um ano e oito meses de casado Pai há seis meses A Vitória tinha seis meses quando ela se foi E, e ficou aquele coração Cheio de amor E aí quem você ama Foi embora, morreu, não está mais ali Claro, está no teu coração, na lembrança, na memória, mas fisicamente não está mais. E a morte, ela é uma separação dolorida. Claro que é. É doído, porque você ama. Quem ama com o amado quer estar. Mas naquele momento, você tem que tomar uma decisão muito forte na tua vida. Não deixar de amar. É sofrer sem deixar de amar. Eu vou repetir a palavra. Sofrer, mas sem deixar de amar. Então, todo o amor que eu tinha pela Érica... Eu canalizei esse amor para minha filha, para minha mãe, para a missão, para a música, que é, sobretudo para Deus, claro, amar a Deus. E amar as pessoas. Amar, 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 amar. Então as pessoas às vezes falavam assim, nossa, você fala com amor, você canta com amor. Então todo aquele amor que estava aqui, eu, eu não deixei ele morrer. Ele não morreu. Quem morreu foi a Érica no sentido de pessoa biológica, física, a história humana ela não termina com a morte biológica, a nossa história de vida. Então, nós cristãos cremos na ressurreição da carne, na vida eterna, nós cremos no céu. Então, eu continuei, eu continuei, eu continuei amando, continuei dedicando. Aí, o CD Deus é Fiel, que foi o CD que nasceu logo depois, o CD, ela morreu em 98, o CD Deus é Fiel, nós lançamos em 99. Então, Deus... Deus me deu a graça de eu compor 12 músicas inéditas para o CD Deus é fiel. Então a música Vitória é certa, você vai ver vai dar tudo certo. Deus é fiel, né? O então Lute, todas essas músicas elas nasceram exatamente pós morte da Érica. E quando eu ia todo o amor que eu sentia eu coloquei nas canções o amor pelas pessoas, em atender, em querer ajudar e perceber que eu não era o único nem o primeiro. E nem o último viúvo do mundo. Eu não era o mais sofredor. Eu sempre falo isso para as pessoas: quando o sofrimento bater na tua porta, abre a janela e vê que tem gente do lado que sofre igual ou mais que você. Sofre, sofre. Eu sempre acredito que a dinâmica de quando o sofrimento bater na tua porta, a gente abrir a janela e ver que tem gente sofrendo, funciona demais. Funciona demais. Eu eu, eu não gosto quando uma pessoa está sofrendo, por exemplo, ela está com dor no pé. Aí chega um outro, o de lá, E fala assim, nossa, você está com dor na perna? Duro eu que nem perna tenho. (risos) Eu acho que isso nunca é bom. Eu eu acho que isso não funciona. Eu acho que isso é agressivo, isso é falta de educação. Mas, ao contrário, é super saudável. Eu estar com dor na perna e ver que o outro nem a perna tem. Isso é saudável. Não o outro dizer, nossa, você está com dor na perna e eu que nem perna tenho. Nossa, você não dormiu essa noite? Eu que não durmo faz uma semana. Não, eu acho que você tem que falar ao contrário. A visão tem que vir daqui. Nossa, eu não dormi essa noite, mas olha tal pessoa que não dorme já tantos dias com tantas dores. Então a gente perceber isso, essa sensibilidade, eu, eu acredito que é amor. Essa sensibilidade é amor. O amor, ele é sensível. Ele, ele traz isso pra gente, né? Eu gosto muito de dizer isso. O Só Temos Hoje para Amar é, essa, é esse despertar. É, é, um, é um despertar, é um... É um é, 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 é uma ressurreição interior que acontece para a gente compreender que eu tenho que fazer. Ainda no meio do sofrimento, eu tenho que fazer. O que, que eu estava fazendo antes do sofrimento chegar? Eu estava amando. O que, que eu estava fazendo antes da dor chegar? Eu estava amando. Estava rezando, estava cantando, estava com a missão louvor e glória. Por que agora eu vou parar? Por quê? Por que, que eu vou pegar todo esse amor e jogar no lixo? Não é? Por que, que agora eu vou negar esse amor? Por que, que eu vou reter esse amor? Não retenha. Não retenha. Abre o seu coração. É isso, ame. Ame aquilo que tem por aí. Desculpa usar esse termo, parece um pouco chulo, mas ama o que restou, ama o que que permaneceu, o que está ao redor. Ama aqueles que estão perto de você. né? E acredita que é é isso que vai ajudar. Na cura da dor. Na cura da dor. Eu eu, eu tenho falado para as pessoas sobre exatamente pensar no que Jesus fez enquanto sofria. Então, a pergunta é, o que fazer no sofrimento? Lembra o que Jesus fez, enquanto sofria, na cruz. Vamos pensar na cruz, nas nas horas que Jesus fica na cruz. O que ele fez? Primeiro, ele perdoou as pessoas que machucaram ele. Então, ele perdoou. Segundo, ele cuidou do ladrão que estava ali pedindo para ele, lembra de mim quando chegar no teu reino. E ele falou, Pô, Andrão, ainda hoje você está comigo para isso. Mas pensa, falar assim parece fácil, né? Mas ele estava machucado, ferido, arrebentado. Ele estava sangrando, ele estava todo arrebentado, ferida, machucaduras, cuspido, humilhado, sozinho, solitário, cansado, com fome, com sede. Ele mesmo gritou, tenho sede. Então ele ainda ajuda o cara que não merece. O Adão mesmo fala, eles falam entre si, eu não, você e eu não merecemos isso. Mas ele... Aliás, ele não merece isso, mas nós merecemos. O castigo, a cruz, a dor, Nós, ele não merece, nós merecemos. Então ele ainda diz para o ladrão, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Eu fico imaginando a gente sofrendo e alguém chegando no lado falando para nós, você não pode ajudar eu? A gente vai olhar para o lado e falar assim, rapaz, vai procurar o caminho que você caiu, eu estou sofrendo aqui, você vai me pedir ajuda, rapaz. Eu estou pior que você. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Olha, eu tenho certeza, vocês que estão na live, eu vou testemunhar uma coisa aqui. Eu tenho certeza que o José Wilton já viveu, que eu vivi, que os nossos amigos já viveram. A gente tipo uma missão e pessoa, a gente tá arrebentado por dentro, a gente tá, difícil, tá sofrendo, e uma pessoa vem e fala para nós, ajuda, que eu tô sofrendo. Dá vontade de né? falar pra pessoa assim, ó, eu acho que eu tô mais que você, irmão. Eu tô tão ruim. Reza por nós. E não. É. E não. A gente faz aquele sorriso e fala, claro, irmão, vou rezar por você. E tão tá pior que a pessoa. Estou pior que ela. Mas isso é que é o amor, cara. É amor. Não é capacidade. Não é condição. É o amor. A gente não faz porque pode. A gente faz porque ama. Então pense o que Jesus fez enquanto sofria. Ele perdoava. Ele cuidou do ladrão sem merecer. Cuidou da mãe dele. Olha como ele cuida da mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E ainda cuida do discípulo amado. Filho, eis a sua mãe. Ele se preocupa. Ele endereça um ao outro ele se preocupa que ele se cuidem, que ele se guardem, porque Maria era viúva já de José, e o seu filho único vai morrer, ela vai ficar desprovida. Então cuida dela, filho. E mãe, cuida dele que ele é jovem. Ele, ele cuida das pessoas, ele olha, ele percebe. Então fica imaginando, o que fazer enquanto nós sofremos? Fazer isso, cuidar das pessoas, cuidar da sua mãe, dos seus amigos, dar oportunidade para quem está sofrendo do seu lado. Clamar a Deus, Jesus clama a Deus enquanto sofre, Pai, por que me abandonaste? É a realidade dele. Então, esses dias me perguntaram como é que a gente reza. Nada é mais matéria-prima na vida do que a sua realidade. Na vida de oração, a matéria-prima da oração, matéria-prima, né? matéria-prima aquilo que você usa para fazer, a matéria-prima da oração é a sua vida, é o que você está vivendo. Pega o que você está vivendo e reza com aquilo. Não tem, não tem erro. É isso. Se você está triste, a matéria-prima é tristeza. Se você está feliz, a matéria-prima é felicidade. E reza. Se está tudo bem, a matéria-prima é a beleza. Se está tudo mal, a matéria-prima é a sua dor. E quando você usa essa matéria-prima para você fazer... Olha, tem muitas músicas, irmão, que a gente faz na hora que está doendo. E sai uma obra-prima maravilhosa. Tem, Tem música que a gente faz que a gente está num momento maravilhoso. Tem a música O Nosso Deus é Lindo, por exemplo. Quando eu fiz O Nosso Deus é Lindo. Rapaz, eu estava feliz demais. Sim, sim. Mas tem música que eu fiz que estava muito triste. Não estava bacana. Mas saiu a obra-prima, de uma matéria-prima, às vezes, difícil. né Então, vocês nunca viram, por exemplo, vocês que estão na live, nunca viram um, uma matéria, uma obra-prima maravilhosa, mas com material bem de grosso, duro, e aí o cara falou: rapaz, o cara fez isso com aço, fez isso com uma coisa tão dura e fez uma obra-prima maravilhosa. É isso. Hoje, na passagem da liturgia, é a leitura do Divino Oleiro, de Jeremias. Então é isso. Deus faz com o barro um vaso maravilhoso, um vaso de honra. Então eu penso, amados, que, é, respondendo a pergunta do José Wilton, que... A gente pode fazer tantas coisas no sofrimento, a gente pode produzir, a gente pode amar, a gente pode fazer obras-primas maravilhosas, mesmo mesmo com matéria-primas doídas. Eu acredito que enquanto sofremos, nossa grande missão é amar. Se a gente amar no sofrimento, não só curados seremos, mas seremos curados por outras pessoas. Quando eu canto Sou Milagre, para mim a parte da música mais importante nem é dizer eu sou milagre, é dizer usa-me, Senhor, usa-me. Me usa, porque, poxa vida, tem coisa mais gostosa do que Deus usar você. Muitas pessoas me perguntam, ô Rodrigo, é, poxa vida, Deus não fez, você pediu para Érica não morrer? Eu pedi, claro que eu pedi, claro que eu pedi, eu pedi para Érica não morrer no meio do caminho, quando eu estava vindo da cidade até Marília, eu falei, Deus, não deixa minha esposa morrer. E ela se foi. E aí eu fico pensando, tem gente que fala assim, nossa, Deus não fez nele mas mais gostoso do que Deus fazer em mim é fazer através de mim. E eu fico muito feliz. O que Deus não fez em mim, eu quero que ele faça através de mim. E quantas vezes né, um casamento foi reconciliado através de uma música do Zé Wilton, do Rodrigo Ferreira. né? Quantas famílias, quantos corações foram consolados. né? E eu tenho certeza absoluta que não é só Deus fazer em mim, é Deus também fazer através de mim. E eu acredito que isso é amor. Né? É amor, porque veja que cobraram Jesus disso. Você não é médico, desce da cruz e nós vamos crer em você. Você não é Deus, desce da cruz e nós vamos crer em você. E Jesus sofreu e morreu. Deus não fez nele, mas fez através dele. E o que Ele fez através dele? Salvou o mundo, perdoou os pecados, redimiu a humanidade. É muito grande o que o Pai fez através de Jesus na nossa vida, né? Então eu acredito muito nisso. Então, eu, eu, eu sempre, quando vou falar de amor, a referência tem que ser a cruz. Para nós, cristãos, nós que cremos, somos cristãos e católicos, a referência do amor tem que ser a cruz. O amor incondicional, comprometido, o amor que não se cansa, que não desiste que dói. Santa Teresa falou que se não doer não é amor, não. Para ser amor, tem que doer, né?
0: Maravilha. Rodrigo, é tão maravilhoso a gente falar dessas histórias, né? E, e, e tudo parece tão, tão, tão contemporâneo, tão atual. É, é, eu vou fazer uma dinâmica lá atrás e outra aqui para você me ajudar mais uma vez. Na linha do tempo, ah. eu, eu lembro muito em 2000, aí eu vou, vou, tô che... olha para você ver que eu estou voltando 20 anos, mas vamos lá. É, lógico, mais jovem, mas eu, eu percebi, as pessoas falam muito isso, a gente tinha mais tempo antes para amar, é, a gente tinha mais tempo para rezar. A gente tinha mais tempo para isso, a gente tinha mais tempo para aquilo. E hoje muitas pessoas falam, mas eu não tenho tempo de rezar, eu não tenho tempo de amar o meu filho, eu não tenho tempo... É, é... Rodrigo, falta tempo? É, é, às vezes eu me pergunto também, né? É, é... Ou, ou é a forma que a gente administra a nossa vida, né? ou, ou que nós que estamos aqui conectados, nós que, que, que tentamos é, é, nos entregar nessa graça da, da missão, é, é, buscar algumas respostas. O que Deus tem te falado, Rodrigo, com relação a isso? Fique à vontade, meu irmão. Estou gente... te provocando, né? A gente... mas, mas a gente não, não combinou demais. de demais. É verdade. É Porque verdade. Nós nós é assim, é assim que é bom.
1: É verdade. Assim que é bom, assim é verdadeiro demais. Olha, muito se ouve dizer que o tempo é questão de preferência. Eu gosto de dizer que tempo é questão de amor. Você tem tempo para aquilo que você ama. Se você ama a Deus, se você ama a Deus, você vai ter tempo para Deus. Esses dias. Na comunidade aqui na missão Louvor e Glória, uma pessoa falou assim para mim: "Ah, mas nós não somos monge, é para ficar orando o dia inteiro. O monge ele tá lá dentro do mosteiro e aí toca o sino ele para para rezar. A gente não consegue parar para rezar. Olha, o monge reza de três em três horas. Então de três em três horas bate o sino lá para ele no tempo do dia para ele rezar. Ó, se você não consegue rezar de três em três horas, meu irmão, se não bate o sino para você seis vezes pelo menos uma vez no dia o sino tem que bater, meu irmão, porque se o sino não bater nenhuma vez, você tá, você tá rascado, meu irmão, você não entendeu nada, lascou mas tudo, uma vez, você... Lascou tudo, pô, uma vez no dia esse sino tem que bater, meu fera, aí ele, ele deu risada, falou assim, é verdade, eu falei, meu, tudo bem, você não consegue ser um monge pro sino bater seis vezes no dia, pra você rezar, mas uma vez no dia esse sino tem que bater, irmão, tem que você tem que ter um tempo para Deus, na é verdade? Porque tempo é questão de amor, você vai achar esse tempo. Porque se a gente disser que eu não tenho tempo, a gente tá falando para Deus, você criou o tempo errado. Em vez de 24, você tinha que ter criado 30, porque já não arredondou 30 horas por dia, que ainda teria 4 horas de step. Não, Deus é perfeito, ele não erra, entendeu? Só que os pilares do tempo, tá na Bíblia isso. Os pilares do tempo, tá lá, é, é encontro com Deus, Toda a brisa da tarde ele se encontrava com Adão. Está escrito que Deus criou o mundo, descansou da criação, da obra da criação, e pediu para que o homem se unisse à sua esposa, à sua mulher, e formasse uma família. Então, as quatro colunas do tempo, de acordo com a Bíblia, é encontro com Deus, trabalho, descanso e família. Em 24 horas, nós temos que rodar o tempo em cima dessas quatro pilastras. Então você fala assim, Rodrigo, dormir faz parte de descansar, faz. Dormir, lazer, hobby. Aí você tem que trabalhar, mas você tem que ter tempo para sua família e você tem que ter tempo para Deus, né? E se você for ver, meus irmãos que estão na live, Deus é muito generoso. Deus é muito generoso porque Ele fala assim, ó, trabalha seis dias e um é meu. Ele te deu sete. Ele podia falar, trabalha um, se vira que esse um e seis é meu. Não, ele te dá seis dias e fala, um é meu. E dentro do dia, também, tem que ter um tempo para Deus. E assim, para a sua família e para você também. Tem gente que fala assim, ah, eu não tenho tempo para mim. Eu não sei falar não. Tem que saber falar não. O só temos hoje para amar, passa por aí. Tem que saber falar não. Tem que saber, agora eu não posso, eu não sei, não consigo. Tem que ter tempo para você, tem que ter tempo para Deus, tem que ter tempo para a tua família. Então é preciso você saber disso. O tempo é perfeito. Gente, o tempo, ele é uma criação de Deus. Foi Deus que criou o tempo, não foi o diabo. Tem alguém que será que alguém acredita que foi o diabo que criou o tempo? Não, quem criou o tempo foi Deus. O tempo é dom de Deus. Eu falava esses dias com o professor Felipe Aquino, eu dizia para ele, professor, o tempo é uma criação de Deus? Sim, é criação, é dom de Deus que foi dado ao homem. E no tempo Deus entrou, saiu da eternidade, entrou no tempo em Jesus, na encarnação do Verbo, para um dia nos tirar do tempo e nos levar para a eternidade. Agora, o tempo ele tem períodos, ele tem começo, meio e fim. Ele termina e ele tem passado, presente e futuro. De acordo com a Bíblia, o amanhã pertence a Deus. O ontem é da história. Não dá para viver mais, só para lembrar. Mas o único dia que você é seu, que você pode atuar, que você pode agir, é o hoje. E o que que a gente está fazendo hoje? Ou a gente está lembrando de coisa do passado? Ou a gente está preparando as coisas do futuro? E aí o hoje mesmo a gente não vive o tempo de amar é agora. Olha como que as pessoas vivem errado no tempo. Presta atenção. Elas falam assim, ó, brigou, marido e mulher brigou, brigou, marido e mulher. Aí um olha pro outro e fala assim, vamos conversar, vamos conversar. Aí o outro fala assim, amanhã nós conversa, <risos> amanhã nós conversa. Não é amanhã, não é amanhã. Amanhã não tem, amanhã pertence a Deus. É só hoje. Aí tudo a gente vai adiando para amanhã. Dieta começa amanhã. É visitar a avó começa amanhã. Que dia que eu vou ligar pro meu pai amanhã? Que dia que eu vou começar a rezar amanhã? Que dia que começa a conversão amanhã? Tudo amanhã? Não, muda o tempo. Eu vou falar uma coisa pra marido e pra mulher que tá me ouvindo aqui agora. Só muda o tempo. Hoje vocês beijam, abraça, fica junto, se perdoa, se ama e conversa. Amanhã vocês brigam. Deixa eu brigar amanhã. Muda, inverte o tempo, pô. Entendeu? Então Isso é uma, isso é uma, é uma coisa fantástica, né?
0: Mano, e a resposta virá. Verdade.
1: Exato, Pô. é isso. Agora, vocês brigam hoje e amanhã na conversa. Não faz o contrário. Fala assim, ó, vamos conversar hoje, vamos beijar, ficar junto, abraçar. Amanhã não se pega. Amanhã dentro amanhã para brigar amanhã. E aí o amanhã vai virar hoje de novo. E o amanhã vai ser hoje. Entendeu? Agora põe uma coisa na sua cabeça. O hoje nunca pode ser amanhã. O ontem nunca pode ser hoje. Mas um dia, todo dia hoje, é o dia que você pode atuar e é o que você fizer hoje que vai fazer a diferença na tua vida então decida-se por amar aí você fala, Rodrigo, não é, não é fácil assim mas na Bíblia não está escrito tudo é fácil o que crer não, 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 não. na Bíblia está escrito tudo é possível o que crer põe uma coisa na cabeça de vocês não falta o tempo não falta, o tempo está aí o que falta pra gente é a programação é o amor, é a prioridade é a atenção que a gente dá Entendeu? Então, para para pensar que a gente tem coisas que não consegue fazer dentro do tempo. Isso eu acredito. Tem hora que a gente não consegue fazer certas coisas, por causa dos imprevistos. Mas nós não estamos falando de fazer coisas. Nós estamos falando de ser coisas. De ser alguém. De ser amor. Tudo bem, ok, não se frustra nem se cobre se não der para você fazer tudo o que você colocou lá na sua agenda de tarefas. Eu sou um cara completamente voltado para isso. Eu tenho agenda de compromisso, agenda de tarefa. Agenda de tarefa, eu tenho que. Eu me programo para fazer tarefas naquele dia. As que eu não consigo fazer naquele dia, ok, eu passo para outro dia. Tem algumas tarefas que eu até descubro que eu nem vou precisar fazer, porque passou, não precisa mais. E a gente vai entender que não deu. Agora, nós não estamos falando disso. O que nós estamos falando é de ser melhor para você, para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, hoje. É amar, é dar ouvido. É o tempo de conversar agora. O tempo de dar oportunidade agora. É muito difícil, sabe, irmão? Você chegar em casa e você querer encontrar a sua esposa e ela não está lá. E aí você diz, puxa, faltou. Se alguém, por exemplo, dizer assim, é... De quem é a culpa? Eu acho isso super agressivo. Eu acho isso super sem fruto. De quem é a culpa? Né? Então, há dois anos atrás, o meu sobrinho faleceu. O filho da minha irmã. E eu eu não sou daqueles que a gente tem que se reunir ao redor e perguntar assim, de quem foi a culpa da morte dele? Não. Mas a gente tem que ter a humildade de perguntar o que faltou pra gente. O que faltou? Não é de quem é a culpa. O que faltou? E de repente faltou uma conversa faltou um olhar, faltou um eu te amo, faltou uma oração, faltou a escuta, faltou a proximidade. E não é para se culpar, é para descobrir o que eu posso fazer de diferente na vida de quem ficou, porque ficou pessoas, ficaram pessoas. Então a pergunta não é de quem é a culpa, a pergunta é o que faltou, o que faltou. E a gente tem que ter a coragem de se encarar no espelho e dizer faltou e eu dar um pouco mais de atenção mas não remorso, mas simplesmente para a gente poder dizer dá para consertar para frente. Então eu acredito muito que nessa linha do tempo a gente tem que fazer uma coisa urgente. Lembra da parábola do banquete que Jesus conta? Ele fala assim, vai lá chama todo mundo para vir sentar no banquete. A turma fala assim, três fala eu não vou poder porque eu vou experimentar uma junta de boi que eu comprei, outro tem a festa de casamento, e outro me dê como excusado porque eu tenho que medir um terreno lá que eu adquiri. E aí o senhor fala assim, chama quem tá na encruzilhada para vir. E eles vêm, mesmo sem saber, mesmo sem ser convidado, né? Então eu falo assim, dentro do tempo tem duas coisas, o necessário e o importante. Olha só, que eu, tô, eu não tô falando nem do fútil, hein? Eu tô falando do necessário e do importante. O importante pode esperar, o necessário é agora. Quantas vezes um filho fala para o pai assim, pai, olha o desenho que eu fiz. E aí o pai fala assim, agora eu não posso, porque eu tô fazendo uma coisa importante. Ô oh, meu, eu queria te falar uma coisa. Para de fazer o que você está fazendo de importante, porque é necessário que você veja o desenho do seu filho. O importante pode esperar. O necessário tem que ser agora. A tua esposa está chorando e você fala, estou numa reunião importante, agora eu não posso. A reunião importante, ela é importante. Eu não estou falando que não é. Eu tô... Presta atenção na palavra que eu estou usando. É importante. Mas o necessário tem que ser primeiro. É necessário que você dê tempo para a sua família, para Deus. É importante você fazer as coisas, claro que é. É importante você trabalhar, é importante você produzir, é importante, mas é necessário você dar prioridade para essas coisas. A família é mais importante. Você, meu irmão, é mais importante. Então, quando a gente descobre isso, a gente vai descobrindo exatamente o caminho que só temos hoje para amar. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem dizer se você está certo ou se está errado. Nós estamos aqui para dizer que a gente pode fazer escolhas precisas no tempo que vão nos beneficiar amanhã
0: que benção rodrigo rodrigo nessa inspiração é, toda aqui, que, que deus vem te dando né o ano de 2020 né eu eu, eu fiz um contexto de tempo aqui mais uma vez né, desaprovvidência deus é a nossa prosa aqui a nossa conversa é, é, eu vejo que às vezes é, nos, nos faltam palavras e as pessoas que estão aqui está falando do dia dos pais é, há um jeito certo eu, eu vou achar vou achar por favor minha pergunta aqui é Há palavras certas de lado de Deus, ou de, de, de esse amor de Deus? Assim, como, como orar para vivenciar esse amor? Tem pessoas que, que acham que precisam viver uma experiência muito profunda, não é? Pessoas que estão aqui, de repente, falam assim, olha, a gente já falou da falta de oração, mas uma coisa é a oração, do ponto de vista, eu vou rezar um terço, uma outra coisa é, é, é vivenciar a graça, aquela experiência de fé, né? É, é, como, como se reconectar, Rodrigo? De repente, alguém que está nos ouvindo... É, se desconectou né, de alguma, de, por algum motivo, por outros, e, e, e agora falta se reconectar com, com esse amor novamente, ou até que se conectá-lo, nunca viveu essa conexão por algum motivo, seja por, por pessoal ou não pessoal. É, onde buscar, Rodrigo? É, 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 meu irmão.
1: Eu sempre acredito assim que é, a evangelização é, ela tem que passar por essa. Nós temos o grande sonho da cristianização. Do, 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 da humanidade cristianizar, ou seja, evangelizar as pessoas mas a cristianização ela tem um princípio que é a humanização porque o próprio Cristo se fez homem, então primeiro humaniza depois cristianiza, porque se você não for humano é, eu, eu acredito que a pessoa tem que ir por esse canal, o, a encarnação do verbo nos deixou, Jesus falou eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vai ao pai senão por mim, do que, que ele está falando? de humanidade então eu acredito que o caminho é por aí é pela humanidade. Por que, que a pessoa às vezes não se vinculou? Ou porque ela não entendeu o cristianismo e ela acha que tem que ser perfeita, ela não? Ela acha que não, não, não dá conta, ela é pecadora, ela se sente suja, ou ela acha que não precisa. Ou ela é 880, né? ou ela se acha muito suja, pecadora, indigna, e ela não pode ir, ou ela se acha assim, ah, não precisa sair, isso é bobagem. Eu acho que as duas estão erradas. Então a gente precisa ir buscar a Deus através do vínculo humano. Por isso o Senhor deixou a igreja. Essa humanidade que a gente vê no Papa Francisco, essa humanidade que a gente vê cada dia mais presente na nossa evangelização. E eu eu só tenho elogios a fazer. Eu vejo você, suas músicas, suas iniciativas. Quanta humanização a gente está fazendo nos trabalhos que a gente está fazendo. né? Então, eu acredito que o caminho é esse. O caminho é é buscar a via da humanidade em, em Deus, porque Jesus tem duas naturezas. quer dizer, essa natureza humana de Jesus deve ser buscada. Então, é bacana você saber disso, né? Você saber que você pode encontrar, que ele é seu amigo, que ele está ali, ele está do teu lado. Para de pensar em algo tão longe, tão grande, tão distante e pensa em algo mais humano, real, que está ali. Ele está no meio de nós, ele está conosco. E acredito que a partir desse pensamento as portas vão se abrir e, e você vai com certeza conseguir encontrar. Então, como Paulo, o grande Paulo Apóstolo, como que Paulo Apóstolo foi, encontrou esse amor de Deus? Um, um discípulo chamado Ananias, que só aparece na Bíblia uma vez, ele, ele, aparece, ele não aparece nunca mais, ele apareceu é uma vez. É, Ananias falou assim, Deus falou para Ananias, vai lá numa rua de, de direita, na casa de um tal Judas, entra lá, lá tem um homem chamado Saulo. Ananias ainda fala assim, o Saulo, aquele que mata, aquele que é príncipe, é esse aí. <risos> põe a mão nele, põe a mão nele e reza para ele, para ele ser curado. Ananias foi lá. Você que é o Paulo, fica imaginando aquela voz minguadinha, né? O senhor, o senhor que é o Saulo? É, sou eu, sim. Então, eu vim aqui rezar o senhor. Pôs a mão nele, tocou nele. Então, acho que esse encontro, esse é o encontro que as pessoas devem procurar. Procure um irmão, procure um amigo, procure alguém que você possa ter um encontro com Deus. Procure alguém que possa rezar por você, que você possa com confessar, confiar, procure um sacerdote. Se você se desconectou, vem de volta, né? vem de novo, porque Jesus te espera de braços abertos na pessoa do sacerdote para você que é católico e quer se confessar e voltar de novo e começar outra vez. Acredita nisso. Jesus deixou o sacramento do perdão Na pessoa do padre, que é um ser humano, mas está lá, está contido nele. É tesouro guardado em vaso de barro. É o que Paulo fala na Carta aos Coríntios, capítulo 4. Então, busca esse tesouro no vaso, né? Então, acredita, assim, se alguém precisa, conta com a gente, né? Se encontra com a gente, vamos conversar, vamos, vamos rezar junto, vamos reconectar e vamos descobrir que o caminho é esse, né? Então, por isso que vale a pena a gente buscar essa experiência do... Do, do ir até o encontro do outro para poder tocá-lo né? e para para que a gente receba essa experiência. João Marcos 6,53 diz que todos que tocavam em Jesus eram curados. É isso que a gente precisa. A gente precisa do toque,
0: do encontro e dessa presença humana. Que maravilha, meu irmão. Meu irmão, eu lembro que, que em uma das conversas que nós tivemos, né, das vezes que nos encontramos, seja em Halel, seja uma vez, em uma hora nos encontramos, eu tava fazendo fazer um projeto de CD já uns 10 anos atrás, na época com, com, com meus amigos do, do Luz do Mundo e você falou assim, ah, Zé Wilton é, deixa Deus ver a reta do seu coração, meu irmão me deu, me... soy frio sou frio soy frio soy frio, e segui segui, conversei um pouco na época com o Fabiano, conversei com os amigos a Miri tá aqui, o pessoal do David está aqui do Luz do Mundo, a gente fez e seguir é, é, eu lembro Rodrigo que que, que aquilo é, guarda até hoje para mim né me tocou muito porque eu encontrei amor nas suas palavras e, e pensei algo chamado perseverança perseverar perseverar em toda a situação é, quando a gente tem um projeto um sonho Rodrigo é, tem como colocar amor ali é, tem como colocar fé e nessas conversas que eu tenho tido, eu sempre faço uma, eu não vou falar que é uma provocação, e, 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 mas é a ideia, né? Há como conviver, porque eu falo quando a gente fala de projeto de um CD naquela época, era é CD mesmo, né? Não era é, é Extreme como tem agora, né? Há como conectar Rodrigo no amor, a fé e a razão, elas se conversam no meio do, do caminho, né? Porque ah, eu sim. pensei assim. Razão, eu preciso ter dinheiro para fazer aquele projeto junto com meus irmãos, para a missão. É, as pessoas acham que, que, que às vezes o missionário vive de, de pão e água, né, Rodrigo? E, e, e não é uma crítica do ponto de vista de. Mas tem a necessidade, você tem uma família, você tem uma missão. E precisa de fé. Você é que se conectam, Rodrigo. E, 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 e o, amor, o amor entra nessas duas facetas. É, 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 eu sempre tenho conversado com as pessoas que eu, tenho, que eu tenho papeado aqui, irmãos de fé, amigos como você. Eu falo que eu fui provocado com suas palavras lá atrás. Eu estava com mais cabelo, tá? Te garanto.
1: (risos) Irmão, com certeza. né? São João Paulo II, nosso saudoso Papa, dizia que fé e razão razão são duas asas que Deus nos deu. Ninguém voa com uma asa só. Os nossos sonhos. A fé e razão se conversam, elas se combinam, elas são de, de de uma importância muito grande para a gente. Claro, tem as suas essencialidades, né, as suas diferenças, mas no sentido positivo, é, a diferença não é barreira, é riqueza. Né? Então, eu só penso que a gente, de fato, deve se abrir mais, a fé e a razão, uni-las e juntá-las para o bem, né, para a construção de tudo. Ouvindo você falar, fico imaginando quanta coisa passou de lá para cá e Deus, de fato, sonha né, sondou teu coração, e as coisas foram acontecendo na sua vida, na minha vida, na vida de tantos ao nosso redor, né? e eu acredito nisso, de verdade, a fé e razão, elas são mesmo duas asas, para a gente poder voar né, em direção ao que é de Deus. Então, é, eu gosto muito de uma palavra de São Paulo, após que ele diz, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisa, faça isso tudo para a glória de Deus. Então, a fé tem que glorificar a Deus e a razão também tem que glorificar a Deus. Quando o fim de tudo é a glória de Deus, eu falo isso para todo ministério, Tem que ter. ninguém vai ao fim se não pelo meio e ninguém vai ao meio senão não pelo princípio. Se o princípio do ministério for a fidelidade, o amor, a honestidade, a sinceridade, o compromisso, a pureza, a glória de Deus, o meio vai ser a música. A música é meio, não é princípio nem fim. A música é meio. CD é meio. O ministério é o meio. Então, O princípio que eu tenho que ter são valores. O meio é a nossa nossa missão, nosso trabalho. E o fim é a glória de Deus. né? O fim é a conversão das almas, a glória de Deus. Então, se a gente deixar isso bem definido e usar a fé e a razão para guiar nossa vida, não tem como dar errado
0: que benção Rodrigo, temos aqui ó, sete minutos pela minha esposa que está aqui, a Viviane, está mandando um abraço para você, meu filho Davi de seis então... anos está mandando um abraço para você está aqui, tá aqui do lado obrigado, queria obrigado. pedir três coisas para você se, é, se possível, né? Primeiro, tá, tá bom. você poderia dar uma palhinha de Só Temos Hoje Paramar, se você ah, daria uma palhinha claro. de um Deserto Florido, que é a sua música lançada claro. aqui com o Simão Tiago Brado e fizesse uma oração <risos> para todos nós que estamos aqui e, 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 e que gratidão que gratidão meu irmão estar com você Cortou. Cortou um pouquinho aqui, eu só escutei. Vamos lá, três coisas. Estamos aí, deu uma cortadinha. Tá, tá. agora voltou,
1: voltou, voltou. Só temos hoje para amar.
0: O Deserto Florido, que é a música, não é isso? A música lançada, tá. o, o clipe lançado. Sim, sim. E, e, sim. Um, e uma oração para nós isso. que estamos aqui nessa live, é tá isso. Bom. Temos aí nossos 6, <risos> 7 minutos aí, Fique à vontade Então vamos
1: lá Só temos hoje para amar Só temos agora Não sabemos quanto tempo falta para nossa vida se encerrar Só temos hoje para amar Só temos agora não sabemos quanto tempo falta para nossa vida se encerrar. Quero amar. É, é. O amor tudo pode transformar Quero lavar. É esse o mandamento do Senhor O meu deserto flor. meu deserto florirá, o meu deserto florirá, o meu deserto florirá. Eu sei que tem como essa deusa agir. A força do Espírito Santo descerá sobre mim. E o meu deserto florirá. Senhor nosso Deus, eu quero neste momento pedir que cada um que está conosco nesta live receba a tua graça e a força de amar. Nós entendemos que nós só temos hoje para amar, mas sozinho não podemos. Então faz nosso deserto florescer. De amor. Se tem alguém aqui agora que está seco, que está triste, se tem alguém agora que está sem vida, árido, faz o nosso deserto florescer, Senhor. É só o seu amor que pode fazer o nosso deserto florescer. E pela graça do amor, pela graça do teu amor derramado, Sejamos todos neste momento agraciados, alcançados, e que o seu deserto possa florescer, meu irmão. Seja qual for a realidade que você vive, se você está passando por um cenário de deserto, que que o seu deserto possa florescer, que o deserto floresça, e que a obra de Deus aconteça na tua vida. E eu quero neste momento me comprometer com você. Vamos amar? Vamos amar. Vamos amar. Amar com toda a força do nosso coração. Vamos pedir a Deus que nos dê a capacidade de amar sempre. Amar os que precisam e os que merecem. Madre Tereza assim dizia, Santa Madre Tereza de Calcutá, ame a todos, os bons porque eles merecem e os ruins porque eles precisam. Vamos amar todo mundo. E aí o seu deserto vai florescer. Tenha certeza disso. Que o seu deserto floresça, que o seu casamento floresça, que a tua vida floresça, que o teu ministério floresça, que a tua família floresça, que a tua história floresça, que os teus dias floresçam, que a tua saúde floresça. E assim eu tenho certeza porque o amor de Deus vai reinar em nosso coração. O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá florirá, Só temos hoje para amar
0: que benção meu irmão Obrigado obrigado. Eu que
1: agradeço, Quanto... irmão
0: Obrigado Eu, Olha, Rodrigo, só tenho que agradecer Tenho dois minutinhos aqui para agradecer teu ministério, agradecer a tua vida Agradecer tua humildade Agradecer as histórias Que Deus fez A, a gente se cruzar em alguns momentos né? é, 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 E se conectar E hoje tá vivendo Obrigado pela atenção Aqueles que estão aqui, o Rodrigo é uma das pessoas mais humildes um cantor católico de dimensão nacional, internacional, o pessoal de Boston ama você, eu vejo nos Estados Unidos, <risos> vejo você fora do Brasil né é, é, é... E, e você continua sendo a mesma pessoa que eu conheci em 1998 não somos amigos não... entendo, somos amigos e irmãos mas sei que o Rodrigo mora em Marília, já estive em Marília mas eu estive na sua casa, mas como é que se eu estivesse porque assim, a gente se reconhece no amor de Deus né? olhando nos um olhos do outro já vi o Rodrigo sentado, a luz acabar, e precisa pegar um violão, fazer um show com um violão na mão. faz uma vez. Já vi, já vi o Rodrigo entrar no aléo com o louvor e glória, com aquele lotado. Depois a gente entrar com a nossa banda e falar assim, Jesus, é agora? A gente aguenta ou não? Depois vamos lá. E, e sentir agraciado, meu irmão.
1: A, a gente Amém. sente, a gente
0: sente. Do... É, olha, só que a é música sabe, mas aqui tem muitas famílias, muitos amigos, muitos irmãos. É, do interior de São Paulo, eu vi de Goiás, de Atibaia, eu vi que tem gente de Jequié, é, o povo aqui de Taubaté. E você já está convidado, Rodrigo, a gente vai provocar aqui. Sua vinda tá aqui em Tremembé. Amém, ter, 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 ter amém, amém na, amém. na Basílica amém. do Bom Jesus, a gente vai Uma se falando. Né, eu vou falar aqui com, com o nosso pai, inclusive está na novena do Bom Jesus de Tremembé, tenho, é, que tem me acolhido depois que eu vim aqui para Taubaté já há cinco meses. É, vai ser uma graça poder receber lógico, a gente vai olhar a sua agenda, a gente vai olhar aí essa questão da saúde, da pandemia é, quero, é, quero agradecer você, meu irmão. De, deixa as tuas é palavras é aí para o final tá bom? Obrigado. Obrigado, Sim.
1: obrigado você, obrigado você, meu irmão, foi uma honra estar com vocês, obrigado a todo mundo, um beijo no coração de todos, a família de vocês, quero agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, que é sempre maravilhoso, espero um dia, em breve, estarmos pessoalmente, a gente se abraçar e celebrar o amor de Deus, obrigado, beijo no coração de todo mundo.
0: Deus abençoe meu povo, Rodrigo, mais um, obrigado, meu irmão, ó, vai, vai ficar 6, 5, 4, 3, abraço, meu povo, fiquem Amém. com Deus.